0: Здравейте, аз съм Петко, това е Рацио Weekly, седмичното издание с Никола Кереков, където разглеждаме най-интересните новини и събития от света на науката през погледа на самия Кереков. Кереков, здравей! Здравей, Петко! Как си, приятел, днес?
1: Чудесно, ти как си?
0: Аби чудесно, имайки предвид, че навън е така е, 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 рядко слънце свети в е, момента, а пък и двамата сме затворени в стаите си и трябва да си говорим
1: за космос сега. Колко сезона се смениха от сутринта? Да, да, поне пет, ако петиш мене. Е, мисля, че, мисля, мисля, че най- най-критично беше сутринта, когато имаше сограшица и сняг и буквално за около 10 минути всичко се промени и свет на едно слънце. Беше много драматично. Точно така. И сега, и сега точно по време
0: на това слънце аз и ти, Никола, трябва да правим това. Макар че трябва да призна, че ми носи огромно удоволствие. Би било по-приятно, обаче и добрите стари времена, когато, когато ги правихме на живо и си пивахме даже докато ги правихме и си, си смяхме и си намигахме. А сега дори не се и гледаме в очите вече.
1: Да, да, да. Хм. Наистина смисъл. Интересно е, че е хубаво да си ги спомняме тия неща, да не свикваме с това положение, защото рано или късно нещата ще се оправят, надявам се. Да, това, това ще я да
0: кажа, то беше толкова, толкова скоро и все пак нали, Листър се една година, а, започна и новата година по своя своеобразен начин, всички вие и гледате новини и неща. А, света продължава да е едно изключително хаотично и странно място, което човек може да обитава. А, но... Пък, а, нали, струва синие, в един момент това нещо трябва да го направим, да си направим един обзор хубав на 2020 година, може би с Стевен Това трябваше да го свършим малко по-рано. А, но и явно, защото правим обзор всяка седмица, така и не решихме да си най-важното в края на годината. Но, ето тук поеме едно обещание да го направим в края на 2021. Но uh-huh. сега предлагам пък да започнем все пак 2021 в а, светът на космоса, разбира се, което е едно от основните ни теми, които дискутираме тук, все пак. Космоса е онова поле, в което нали, като изключил формула едно, примерно, е полето, където се тестват най-новите най- технологични решения и иновации и оттам очакваме истински е технологичен и, и научен, между другото, пробив в фундаменталните науки. И затова не случайно и обръщаме внимание на там. Та. Искам да започна 2021 година с, а, така се седи хубав списък никола на нещата, които, а, които предстоят като основни космически мисии и програми. А, ти си го подготвил вече този списък, аз го видях и честно казано съм в, а, в шок, тъй като ти предполагам си отделил а, предимно най-важните неща, които се случват, като дали всякакви други изстрелвания на, на всякакъв тип комерциални сателити и проче неща дори не влизат в тази. А, в, а, в това ревю, което ти правиш в момента, тук са само най-важните неща, нали така?
1: Точно така. Значи, на фона на всички прогнози, които хората ежедневно слушат по новини, свързани с това как ще се развие пандемията, как ще бъде економическото положение, ние все пак искаме да ви покажем, че има място, където интересните неща продължават да се случват с mm-hmm. uh, все така след такава сила и интензивност и това е именно а, космическите мисии и тук съм ви, ви подготвил общо взето един а, кратък списък на нещо, което да, най-интересните неща, които да очаквате през а, тази нова 2021 година и наистина интересните неща започват буквално от началото на годината, а до края а, ще видим дори и още по-интересни такива.
0: Хм. Добре, с кое искаш да започнеш
1: сега? Ами как... да започнем с най-интересното, което ни очаква в началото на годината. Mm-hmm. И това е най-интересният месец, който по принцип не ни, е, не ни е много интересен, най-вече защото е късичък и това е февруари месец. Но за космическата индустрия той е изключително интересен. Това ще бъде месецът на Марс. Тъй като през февруари месец ще пристигнат всички тези апарати, които миналата година в а, края на юли, началото на август изпратихме или запратихме по посока на а, червената планета. Първата мисия, която ще пристигне в интерес на истината на Марс, това е мисията на Обединените арабски емирства, която изпраща орбитален апарат. Тя се очаква да пристигне в орбита и да, в смисъл, да, да влезе в, в, в орбита на Марс около 8 февруари. А, другата голяма мисия, която всички с нетърпение очакваме, мисията Mars 2020, която съдържа в себе си а, два различни апарата. Това е а, новият, а, луноход, новият марсоход а, Perseverance, който ще който ще добави множество нови инструменти на повърхността на на Марс и ще подпомогне търсенето ни на живот и заедно с него пионерският ни опит да изпратим първи летателен апарат на друга планета. Това е дронът Ingenuity, който е монтиран в коремната част в, корен, в коренната част на, на мърсохода. Така че тези е, две неща... чакам, чакам, ако аз
0: извинявам, много, като говорим за инженерите, дали би било така добър да ми припомниш как аджаба това нещо лети без атмосфера?
1: пред сме говорили по темата, но не помня нищо. На Марс има атмосфера Тя е доста рядка, трябва да признаем, с изключително по-различен състав от нашата. Основният газ в газовата смес на марсианската атмосфера е въглеродния диоксид. Но въпреки това, при определени обстоятелства и с определен дизайн, могат да се изработят космически апарати, летателни вече в случая апарати, които да могат да летят в атмосферата на Марс. Този а, апарат ще прилича, представете си го на, на дрон, който вместо да има четири перки, ще бъде по-скоро като един хеликоптер, но ще има две витла, които ще са разположени на една обща ос, но всяко от витлата ще се движи в противоположна посока. По този начин се спестява пространство и се осигурява по-голяма тяга. Интересното е за този апарат, ние ми си говорих миналата година, как е бил тестван на Земята, тъй като освен, че е по-рядка атмосферата на Марс, там пък и гравитацията е по ниска, така че от една страна по-рядката атмосфера пречи на апарата да лети, съответно ще му трябва по-висока подемна мощност, но пък ниската гравитация му помага, защото по-лесност ще се издига от Земята и тестовете на този апарат бяха проведени в, в специална камера, където беше пресъздадена а, атмосферата на, на, на Марс, в смисъл, най-вече атмосферното налягане на Марс, а съответният апарат беше вързан с противотежест, която един вид да отнеме около две 3 от а, теглото му и, и, и по този начин апарата беше тестван, дали може да лети. Дали това нещо ще лети и как ще се справя, те първа следва да разберем, но въз основа на тези резултати вероятно ще пращаме и още подобни летателни апарати на други планети.
0: Благодаря ти, Никола, можем да затворим сколата, Мерси много.
1: Нататък. <laughs> и третия апарат, който се очаква да пристигне, разбира се, а, а, апаратът на китайският апарат, а, а, тях вън, одно uh, и която, който апарат ще съдържа орбитален апарат и а, малък кровър, който също трябва да се призами на, на, на марсианската повърхност. Нещо само си говорим за Луната и почвам да ги бъркам двете неща. Но... То Туга... на мен изцепката
0: ми за атмосферата, между другото, беше плотна, плотна абсолютно същото объркване, но реших да не го оточнявам.
1: <laughs> между другото се говори, че и на окрай Луната има нещо като атмосфера, но по-скоро приеми, че го няма За разлика от Марс, където все пак имаме дори някакви атмосферни явления в лицето на бури, ветрове и дори има звук на Марс, за разлика от на Луната. Друга интересна мисия, която можем да очакваме, ще се случи в разгара на лятото на 22 юли. Наса предвижда да изстрелят мисията ДАРТ. За която в интересна истина си говорихме на събитието ни на 12 януари тази година заедно с Пало Мартино, който е а, основният инженер, стоящ за мисията Хера, която ще бъде партньорска мисия с Dart. Мисията Дарт на НАСА, идеята на тази мисия е да се тества способността ни да отклоняваме а, обекти. От техния курс, ако случайно те имат намерение да ударят Земята, представят си астероиди, комети и т.н., Т. мисията DART предвижда един летателен апарат да се насочи в директ да се сблъска с един астероид, става дума за астероид в двойната система Didymos. Той се, тази двойна система състои от два астероида, един голям и един малък, който обикаля около него. Това, което ще, ще, си, ще направим ние всъщност ще насочим апарата към малката, малкото астероид, което е като луна на големия астероид и буквално ще го, ще го засилим и той ще се блъсне, така наречените импактори, а след това мисията на Европейската космическа хера, на Европейската космическа агенция хера, тя ще дойде много години след това, ще изследва Кратера, който се е получил при този удар, и ще проследи в детайли а, до каква степен сме успели, успели да изменим неговата траектория и как тази, тези данни могат да бъдат използвани в бъдеще, ако имаме някой друг астероид, който не ни харесва на къде е тръгнал. Mm. И разбира се, черешката на тортата тази година, може би, ако всичко върви по план тази година, след многократни отлагания, не знам вече колко пъти, може би над 10 пъти беше отлаган. Изстрелването на космическия телескоп Джеймс Уеб, който трябва да добави своята мощ и до някаква степен да замени и да отмени част от функциите, които в момента се поемат от Хъбъл. Космическият телескоп е готов отдавна, Space Web. Имаше, имаше известни проблеми, особено свързани с нагъването на сложната структура на огледалото, което е 7 пъти по-голямо. Отколкото на Хъббъл той ще наблюдава Вселената в а, далечната инфрачервен, дървечен инфрачервен спектър, което ще му позволи да наблюдава явления, които се случали още при зараждането на нашата Вселена и съответно да отговори на важни въпроси в космологията. А, той за разлика от Хъббъл няма да бъде в а, земна орбита. А, или поне няма да бъде в такава близка, близка земна орбита, той ще бъде в, в една от точките, Лагранж, така че той ще бъде доста далечен. Много е важно това изстрелване да протече правилно, защото спомняте си, Хъбъл беше изстрелен в космоса беше, бяха задействани всички негови системи и впоследствие се оказа, че, че огледалото му е прецакано да се наложи няколко мисии на космическата совалка да извършват апгрейди, включително смяна на огледалото и така нататък. Такова нещо няма да е възможно с Джеймс Уеб, така че не трябва да го направим от първия път. Но да се надяваме да се получи. Още една интересна мисия на НАСА, между другото мисията Луси, се предвижда през октомври или ноември да бъде изтреляна по посока на астероидния пояс, където мисията ще премине а, последователно покрай общо 8 а, астероида, така наречената група троянските астероиди, които са в а, а, край Юпитер, а, да последователно ще направи прелитания край 8 различни астероиди, които ще заснеме в изключително високи детайли. Също нещо, което очакваме с нетърпение и, и това а, вече е доста важно за Луната, с която започнахме да се бъркаме пет още в началото. Това е Първия полет на SLS космическата ракета, за която бяха инвестирани вече 18 милиарда и все още нямаме успешен полет на тази ракета. За сметка на това, амбициите на нас са големи тази ракета да бъде използвана не просто за тестове, ами и за изпращане на хора на Луната през 2024. Първата тестова важна мисия, наречена Artemis 1, която предвижда да се изпрати космически апарат Orion в орбита около луната и след това да се върне към Земята. Беше предвидено да се случи в края на тази година. СЛС между другото извърши първите си тестови, първото си тестово запалване преди няколко седмици и за съжаление то не беше много успешно. Трябваше по план трябваше ракетата да работи в продължение на поне 8 минути за да се тестват всички системи при високо натоварване, как се държат. А, за съжаление, грешка, която получи бордовия компютър и сигнал за повреда, а, който получи, предизвика загасването на ракетата още на, в края на първата минута на 67 секунда. А, за съжаление, толкова дълъг тест не е достатъчен на НАСА, за да добие всичките, цялата информация. Те твърдяха, че поне 250 секунди са им необходими, за да разберат дали всички системи се държат като хората. По-нататък, допълнителните анализи и данни, които а, от НАСА пуснаха седмица след а, сравнително неуспешния тестови, а, тестово запаване, а, показват, че ракетата се е държала горе-долу добре, а по-скоро причината за спирането е било факта, че а, инженерно самия компютър е настроен да предпазва оборудването от абсолютно всякакви а, малки повреди или признаци на, на липса на безопасност и за това а, дори те твърдят, че при нормален полет няма абсолютно никакъв проблем нещо, когато се случи, но не е много ясно дали това ще предизвика забавене в а, първия полет на SLS, който е планиран между другото за края на годината, през ноември, така че стискаме палци да се оправят инженерите на нас и да ги видим. Други интересни неща, които се случват от а, частния космически сектор. Може би ще видим първия полет на Старлайнер на Боинг. Спомняте си миналата година Старлайнер трябваше да извърши първия си такъв а, тестови полет. Горедолу май малко преди Драган. Всъщност малко след Драган апарата на Илон Маск. Тестови полет си представете абсолютно празен празнен космически кораб, който трябва да бъде изведен успешно в орбита, да се скачи автоматизирано с Международната космическа станция, да донесе някакъв товар, след което да бъде върнат успешно. Това е това мисия, преди да бъдат а, качвани хора на борда изобщо. Starliner е всъщност мисията на Boeing, която е аналог на Dragon Crew и чиято цел е също да извежда, да се използва за извеждане на екипажи в космоса. За Съжаление, някакъв софтуерен проблем а, доведе до излизане в погрешна орбита на апарата и той трябваше много бързо да бъде а, свален. И съответно той не си извърши тестовия полет. Очакваме този полет да се случи още през март месец тази година. Надяваме се да са да се справили бойненки инженерите. Ще следиме какво се случва. Колкото повече такива апарати имаме, толкова по-добре при всички случаи. Първа руска мисия към луната от много време насам. Се подготвя, се подготвя в момента Луна 25 в духа на, на, на именоването още от времето на СССР ще бъде кръстена тази мисия. Тя отново е насочена към южния полюс на, а, на Луната, където са насочени повечето а, лунни мисии в днешно време, включително и мисията Артемис, която смята да изпрати хора горе-долу в, тоя, а, в този участък на Луната, където а, се очаква съответно да има и, и, и залежи на вода в дъното на кратерите, които не са огрявани дълго време от Слънце, а и е предизвиква като цяло доста интерес от страна на научната общност. А, ще видим какво ще се случи с тази мисия. За сега руснаците са споделили, че основната цел на апарата е да изследва геологични проби от повърхността на Луната и особено основно в състава на Луния Реголит. Първи полет предстои и на една друга ракета. Това е ракетата на United Launch Alliance Vulcan Centaur се нарича ракетата. Тя е нова ракета до тук ULA или United Lunch Alliance основно работи с атлас но със това спет, но преминаването към новата ракета ще им даде възможност за повече а, динамика, за, по, за извеждане на по-големи товари, а, на по низка цена и така нататък. А, подобни, а, подобни ракети се очакват и от, а, и от други големи играчи, като например Blue Origin, Astrobiotic, които също ще тестват нови такива ракети през тази година. На Blue Origin ракетата се нарича New Glenn, тя пък планира да може да изведе 14 тона полезен товар до геостационарна орбита или 50 тона до ниска земна орбита. Това, това са... не ли е ли рекорд,
0: между другото? Това мисля... не, не ли е ли огромна сума, това сума, така да
1: маса? Голямо е, да, голямо е. Мисля, че а, в момента най-мощната в операция е Falcon Heavy, да. който може да изведе малко повече май от това, а, но... Не се знае, в смисъл до този момент не е бил тестван за извеждане в орбита, в смисъл извършени са само предварителните тестове, включително сухи запавания и така нататък, но първата такава мисия ще очаква да се случи тази година. И също доста интересни неща покрай SpaceX, тъй като непрекъснато само ги споменаваме. Първи комерциален полет на Starship се очаква. Това според мен няма как да се случи. Абсурд, <съпрод> смисъл няма как толкова бързо да извършат тестовете и да си получат съответния сертификат необходим за да, за да извършват реални мисии за толкова кратко време, но пък компанията непрекъснато, ни, а, непрекъснато изпреварва очакванията си, така че ще видим какво ще се случи. А, в интерес на истината предишния полет мина Перфектно, в почти всякво отношение, с изключение на кацането, което поради някаква повреда свързана с налягането на гориво към двигателите, завърши с по-твърдо падане и по-твърдо приземяване, което доведе до взривяване на ракетата. Новата ракета в интерес на истината 5 трябва да бъде тествана днес. Това е sn 9 варианта, който мъск се кълне, че то път ще го закове, ще, ще си литне там до 20 не знам колко километра в атмосферата и ще се върне и ще кацне успешно. Ще видим дали ще се получат тези тестови апарати, които в момента се изтръват, използват само 3 двигателя. Докато този, който ще бъде използван за орбитални полети, ще има общо 6 двигателя. Така че ще видим до края на годината дали ще успеят да подкарат Старшип. Те между другото трябва да подкарат и другата, първата степен на Старшип, който по принцип целта му е да отиде към Марс. Първата степен се нарича ох, uh, как се нарича, ще... Забравих му името опетко. нещо си, супер хеви. Супер хеви, да. Супер който пък ще има 30 такива двигателя, от него още нямаме прототипи. Uh, отново от източници на SpaceX се твърди, че такъв прототип ще бъде изкаран съвсем скоро и ще започнат неговите тестове. И разбира се, първите частни астронавти на Международната космическа станция, които да прекарват 8 дни плюс 2 дни за предвижване от там и обратно, се очаква да се случи това нещо в съсъдействието на компанията Axiom Uh, не се знае, не е дадена конкретна дата, както, uh, uh, както споменахме, си говорихме с Петко преди това, има известно намаляване на бюджетите на НАСА за, за комерциална употреба на Международната космическа станция, така че това ще видим дали ще се случи, но всичко, което изборихме до тук, както видяхме, има ужасно много неща, които ще се случват за първ път, ужасно много важни мисии, които следват да бъдат използвани поне няколко десетилетия след като бъдат изстреляни uh, тази година. Uh, и да се надяваме, че поне большинството от тях ще успеят да постигнат съта си.
0: Да видиме. Нико, аз само едно ще се чуря, приятели, след цялата тази наситна информация. Имаш ли нужда от гладка вода или, или нещо? В смисъл, как се справяш?
1: Справям <съправим> се, добре съм, Петко.
0: <съправим> добре си върши да се. защото ти предстоят още няколко неща, които трябва да разкажеш. Едно от които е така една съвсем скорочна довина за Марс, а където пак умря един космически апарат. Каква беше тая смърт и на какво се дължи?
1: <сък> ами, за съжаление, не винаги всичко в космоса протича толкова гладко, колкото ни се иска. Някои мисии са обект на дългогодишно планиране, инженерни усилия, дизайн тестване и така нататък. И въпреки това, отивайки, изблъсквайки се с реалната среда извън Земята и както в случая става дума за на съвсем друга планета, се оказва, че всички тези усилия са били под една или друга форма на празни. Става дума за апаратът, който кацна на повърхността на Марс, ако си спомняте InSight, чиято роля е да измерва сиизмични вълни по повърхността на планетата, иначе казано, опитва се да хване мърсотресения, освен идеята да засече мърсотресения и да използва тези микротрусове, за да добие повече информация за структурата на, на, на слоевете, от които е изградена мър... червената планета. А, този апарат имаше в себе си един друг малък апарат, който се нарича Дамол или Картицата. Сега този апарат, ролята му беше да подкопае, да влезе под повърхността на реголита на Марс и да проникне такава в дълбочина с копаене, като представете си го като една сонда, най-общо казано, да влезе навътре и да проникне поне на 5 метра, като да измери температурата в различните слоеве на тези 5 метра. Значи тези 5 метра след като ги изкопая, то ще пусне един специален шнур с датчици, които са разположени на равни разстояния. Мисля, че бяха на през 10 см. И а, след което тези датчици ще изпратят а, ключова информация за температурата в различните слоеве. И това ще даде възможност на учените и на геолозите да получат повече информация за това, за състоянието на марсианското ядро, дали е течно, дали е твърдо, до... И по какъв начин се извършва топлообмена между ядрото и космоса, когато става дума за Марс? Сега какъв е проблема и защо умря този апарат? А, за съжаление, от нас преди около седмица и половина обявиха окончателно, че се отказват от този апарат. Проблемите с него започнаха още в началото. А, той трябваше да, се, както казах, неговата роля е да работи като сонда, трябваше да проникне под марсианския регулит, но се оказа, че а, мястото, където апаратът е бил изпратен, а, има някакви особено... Самата покривка е малко по-особена и е по-твърда и поради тази причина апарата не е можел да влезе. И там вече инженерите на Земята, какви ли не... А, а, неортодоксални методи използваха, за да се опитат да натиснат апарата, да му дадат възможност да има малко повече а, а, сцепление, за, за да му дадат повече сцепление да почнат да, почна да купае. Опитаха се какви ли не неща, включително го натискаха с мисли, че се с робо ръка само и само да влезе, но в крайна сметка нищо не стана. А, всички опити се оказаха Оказаха се а, абсолютно м- излишни, тъй като апарата явно, самия му дизайн е бил твърде, а, е бил направен твърде малък и лек. Той е направен така, разбира се, за да може да бъде без... лесно изпратен до Червената планета, но се оказало, че този, тази част от дизайна му не, го прави абсолютно непригоден да извършва сондажите, които е трябвало да прави. Така че а, в момента от нас обявиха, че тотално са спрели Захранването на този апарат, защото няма смисъл да, да харчат повече средства и усилия за него. Иначе другите апарати си работят без никакви проблеми. Често от INSIGHT идват интересни новини за засичане на мърсотресения. Uh, които пък uh, ни дават много интересна информация за размера на желязното ядро на Марс. Така че Insight си абсолютно жив и здрав, но един от апаратите му, за съжаление, се наложи да го. Картицата. От... Картицата. Картицата. Не можа да се справи. Ако искате да прочетете повече за проблемите на този апарат, защото той е наистина като една чудовищна епопея от а, неприятни ситуации, а, може да прочетете повече в линковете, които слагаме към подкаста.
0: Добре, след като покрихме един епизод със смъртта, нека да поговорим малко и за прераждане. Сега ние а, с теб посветихме вероятно часове а, кумулативно разговори за Аресибо телескопа, който... А, ще да кажа неочаквано, може би не съвсем неочаквано, всъщност се, се срути и, така, и се превърна в една важна част от, от нашата научна и технологична история, но все пак история. Но сега пък ти ме изненадваш с следващата новина, че всъщност има проекти за неговото възстановяване ли е това? Или се строи нещо съвсем ново?
1: Това е много интересно. Аз трябва да призная, че след многото информации, които споделихме и ние и които аз прочетах за телескопа Ресиво покрай неговата скоропостижна смърт в края на миналата година, вече тотално го бяхме отписали, но се оказва, че астрономите не са така, не просто сантиментално в значение има този телескоп, за техния живот, ами той е свършил и чудовищно много работа през годините, но по-важното той е започнал огромно количество работа, която не е остава недовършена. Съответно, огромно количество учени, буквално увисват, защото не са си събрали необходимите данни, а няма подходящ апарат в момента, който да им свърши работа. И е, тук в случая става дума, да, трябва да кажем, че допълнителното разследване, което се провежда в момента, за съжаление показва доста сериозни пропуски, чисто организационни в начина, по който е поддържан телескопа. Оказва се, че инструмент на стойност 300 милиона долара е, зар, е загубен заради няколко милиона годишно, тъй като през последните години на съществуването си а, съответно а, тази а, правителствена агенция, която отговаря за спонсорирането на на поддръжката на телескопа постепенно урязвала средствата за поддръжката му, защото са им се стрували прекалено скъпи и да кажем са пренасочвали средства за изграждането на нови телескопи като Very Large телескоп и другите такива, но това съответно е довело до забавене в много важни ремонти и неща свързани с поддръжката, които съответно са занемарявани в течение на последните години. Интересно за мен беше да прочета, че в началото Аресибо е бил построен от военните, разбира се, като идеята е била да се изследва ионосферата на Земята и способността, чрез отразяване на сигнал от нея, да, се, да засичаме следи от балистични ракети разбира се, използвана като част от ракетния щит, но в последствие някой му е направил впечатление, че това нещо може да бъде използвано доста по-добре за научни цели. А, сега новия, новото предложение, което идва от астрономии, е на мястото на, на телескопа да се построи нов чиято стоеност би била около 400 милиона. Сега всичко това, което ви казвам е абсолютно предложение. Изобщо не е ясно това нещо дали се осъществи, но за краткото време от разрушаването му до началото на тази година доста астрономи и учени са се събрали в един консорциум, който е изработил цялостен проект за нов телескоп с предложение знали, конкретно по етапно изграждане и така нататък. цената между другото 400 милиона долара може да ви звучи ужасно много. Доста е прилично
0: всъщност като се замислиш.
1: Но това е цената, която горе-долу отнема колкото струва един холивудски блокбъстър. Горе-долу толкова пари се инвестират в един средностатистически филм да кажем, даже вероятно тези за Джеймс Бонд излизат по-скъпи.
0: Да, или това е приблизителната цена на 12-та за българските военно-въздушни сили. Или Дорът
1: точно той, така, да, да си го представим Не. по този начин. А предишният телескопът Расибо работи 57 години, в проръжение 57 години той беше най-големият радиотелескоп, който мери в този диапазон. Трудно ще се случи, разбира се, този проект, но ако се случи, всъщност новият телескоп ще бъде по-голям и много по-прецизен от стария. Той ще се нарича Next Generation Recibo, поне такава е намерението на изразено от учените с тяхното проектно предложение, ще се използва между другото комбинация от голяма антена, която ще бъде пак горе-долу със същия размер около 300 метра, но ще има и към нея около хиляда, забележи Петко, 1000 по-малки 9 метрови антени, които ще са разположени около гигантската... О, а... 1000 броя по 9 метра! Да! И всъщност wow. тези 1000 по 9 метра ще бъдат фиксирани, а тази голямата антена ще се движи. И така по този начин апаратът не просто ще е по- много по-чувствителен заради огромната площ, която ще се осигурява, но ще може да бъде и насочван много по-прецизно от предишния апарат. Очаква се да може да се засичат, да се засичат много по- финни сигнали, които сегашното Аресибо не можеше, но освен това се предвижда възможност апарата не само да, да засича, но и да излъчва сигнали, като се... това го можеше и Аресибо в интерес на истината. и го, даже част от изследванията са му свързани с излъчване на сигнали в открития космос, като а, някои от тях са свързани с изследване на търсене на, на извънземен разум. А, но новия телескоп ще може да излъча четири пъти по-силни такива сигнали. И ще има съответно много по-голямо поле за наблюдение, което, както ви казах, осигурява движението на тази голяма частица. А, а, голямата чиния, 300 метровата. Но тук всичко е в ръцете на Сената, който трябва да реши дали ще има средства, с които да финансира възкресението на РСИБО.
0: Хм. Ами съдейки какъв беше така обществения отзвук от, от загубата на Ресибо, предполагам, че има не малко, както те ги наричат, констичуанц, нали, които биха изпратили писма до Конгреса да подкрепят едно подобно, подобно начинание. Не знам дали, дали този вид натиск би бил достатъчен или всъщност а, нали, някакво парченце разум там от техния научен, научен съвет. А, а, има и преди цяло новата администрация, че ми се струва малко по по-добре подготвена и фокусирана в правилните неща, не ли, що се отнася до, поне, поне до науката. Искрено се надявам не ли, подобно финансиране всъщност да стане, да стане и факт.
1: Да видим. И, да видим. Иначе, по принцип, според плановете по проекта, подобен проект в момента, в който бъде финансиран, може да бъде построен доста бързо за около до 6 години максимум, заедно с калибрационните процеси, тъй като самият терен на мястото на телескопа е вече подготвен, предварително подготвен. А, така че да. нещата ще се случат, стига да има парички.
0: А, добре, добре като, глед... като говорим сега за гледане към космоса и за гледане нагоре, може да обърнем и обратно посоката. А, тук има някаква новина, че Uh, започваме на на космоса на слонове. Защо точно на слонове,
1: за Бога? Защо им казва слонове, бе, бетко, бе, Слонове. <съкък> слонове. <съкък> Това е едно от най-интересните същества, с които споделяме собствената си планета и времето, в което я обитаваме. За съжаление обаче слоновете не се чувстват особено добре през последните няколко стотин години. Основно поради човешката дейност, която силно застрашава тяхното съществуване. В момента слоновете на планетата ни са около 415 000, толкова са останали. Мисля, че африканските бяха около 250 хиляди в Африка, като тяхното количеството им постепенно и непрекъснато всяка година намалява. Говорихме си в края, а, по-скоро в средата на миналата година имаше един проблем, свързан с тях, при който немалка част от тях а, умряха от много мистериозно неврологично заболяване, което после беше проследено като източник на него, най-вероятно се сочат... А, свърх разрастващите се цъвтежи от синьо-зелени водорасли, които генерират един букет от токсини, които могат да повелят дори най-голямото сухоземно животно слона. А, всъщност, се оказва, че а, за да се опазят тези животни, те трябва да бъдат много стрикно и а, доста подробно мониторирани тяхната а, движението им, живота им, а, стадата, в които те се придвижват. А, всъщност, основните, основните заплахи пред слоновете са свързани с фрагментацията на техните хабитати, тъй като тези животни а, непрекъснато мигрират с промяната на климата в отделните части на Африка и се придвижват от една до друга точка но покрай земеделието част от тези пътища или са им прерязани, или а, достъпът до вода им е ограничен, защото част от тази вода, да кажем, се използва от фермери за напояване и съответно животните са принудени да пият от не много класически а, източници, по този начин най-вероятно се е случило и натравянето, което предизвика смъртта на няколко стотин животни а, миналата година. Но, но, но всъщност, за да се мониторират в момент това което се случва е, че специализирани... Екипи от страна на различни африкански държави и организации, които се занимават с мониторирането на това животно, изпращат а, хеликоптери във въздуха, защото наистина животните това е най лесният начин да бъдат наблюдавани. Ползата от размера им е това, че могат лесно да бъдат наблюдавани от въздуха, а, но това излиза доста скъпо. И освен това, силно се влияе от а, условията, от а, климатичните условия. Много е трудоемко. Извършва се а, буквално на ръка, въпреки, че хората са в хеликоптер, те използват бинокли, си записват неща в тетрадки и разни такива неща, а, което, както може да се досетиш, не е много ефективно, а и доста скъпо като цяло. Затова британски учени са разработили специален софтуер, който ще позволи Слоновете в Африка да бъдат наблюдавани от космоса. Сега това е много интересно, ще бъде използван специален сателит, който е на орбитална височина от 600 км над земната повърхност. На тази височина сателитът може да разглежда до 5000 квадратни километра на едно преминаване. При едно от завъртанията си около Африканския континент, mm. а, което ще му позволи а, да представе си колко повече площ ще покрие от няколко хеликоптера. А, освен това, това, което са направили а, а, британските учени, което всъщност е по-интересно, то е, че те са тренирали а, Machine Learning алгоритъм. А, да обучили са го, като са му дали изображения под различен нъгъл на слонове, гледани от високо, а, като те са използвали за този алгоритъм, мисля, че над 1000 изображения на възрастни слонове. Интересен, страничен ефект от това нещо е, че алгоритъмът, освен че се е научил да разпознава слонове да ги брои, се е научил и да разпознава малките на слоновете. Смисъл, никой не го е учил да разпознава малки слончета, които очевидно изглеждат, ако не много по-различно, то, поне доста по-малки от големите, но алгоритъмът сам се научил да, да ги преброява. И по този начин британските учени смятат, че автоматизацията на този процес ще спомогне много за по-доброто мониториране на вида. Все повече неща ги делегираме на космоса, петко забелязваш. Точно, точно така,
0: точно така. Мен, това. Даже се замислих, аз всъщност, че като говорим за тези големи, големи бозайници, слоновите конкретно, има много сериозен фокус върху тях и не е случайно. Те първо са, видимо, са застрашен вид, с намаляваща популация и така, нататък. Но това, което ми прави впечатление, че никой не говори за жирафите, например. Буквално се замисли, докато говориш, добре, бе, дали ясно е, че слоновете имат проблеми с жирафите, какво става с тях? И всъщност направих един бърз, една бърза проверка, и се оказва, че ако имаме 415 000, 000 слона, мисля, че току-що ти каза цифрата каква е, имаме по-малко 68 000 останали жирафи, които са всъщност още по-застрашени. И, и го казвам не случайно, тъй като в поп-културата, в мас-медиите и т.н. Те изобщо по никакъв начин не, 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 не фигурират в общата дискусия, която обикновено гравитира около панди, бели мечки слонове. Дали избираме си такива символи, които са по-симпатични жирафите, е ясно че те са очевидно не симпатични създания. Но пък... а, От... Защо, Бе пет, Мен са ми ужасно симпатични. Не, 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 страшно,
1: страшно интересни същества. Това са те... животните с най-високото кръвно налягане, между другото. Е, това не ми ги прави по-симпатични. Това е... <laughs> No. Нет, те са много интересни за начина на еволюция, колко добре са специализирани за средата, в която обитават и че всъщност огромната им височина на врата им позволява да стигат ресурси, които са недостъпни за други видове. Освен това те могат да ядат, да ядат растения, които са пълни с бодили и неща, които пречат на другите животни да ги ядат. Uh, което е супер интересно и те, освен, между, освен това, наскоро прочетох нещо много интересно за тях. Казва се, че uh, най-вероятно жирафите са много повече видове, отколкото се смяташе първоначално. Повече... <към> Извършването на допълнителни генетични анализи върху, uh, върху повече жирафи установяват, че uh, ако не е повече видове, то със сигурност в рамките на жирафската популация има много подвидове, uh, които Учените отдавна са се съмнявали, че това нещо е така, тъй като в различните райони на Африка жирафите са с различен тип покраска, различен тип, някои са и по-високи, между другото бяха открити и, и пигмеи жирафи-пигмей. <связано> жирафи-пигмей, които още не е съвсем ясно дали ще са отделен вид или са просто а, хипофизни джуджета от, в рамките на някои от а, съществуващите видове. Но и такива бяха намерени. Жирафите са изключително интересни. Мисля, че са в едно... Мисля, че са в топ 10 на най-големите животни. Т. Също са <с Bye> едрите животни. Те също се водят като лендмарк uh, вид. Но нямам представа, наистина това е много интересен въпрос, който засягаш, защо на фокус винаги са били слоновете, лъвове и гепарди, докато да кажем за изчезването и намаляването на жиравските популации се говори значително по малко
0: Да, никой, никой не му дреме за това, не знам. Аз ако трябва да се избера някакъв... Uh, някакъв символ, някакво, някакво същество, което наистина ви е тъжно, да, някаква, някаква кауза, безспорно това е Орангутана. <с playlist> такъв симпатяга и, и толкова готини пичове, като Орангутаните няма. Не знам, който е виждал, има привилегията да види на живо нещо в, в, в някой зоопарк. Орангутаните са фантастични. Всички примати са готини, но Орангутана е много як. И, а, мисля, че там са останали около стотина хиляди, което е по-малко от населението на, не да, да, на квартал Слата, например, нещо такова. Uh, което също е доста, доста трагично. Оби
1: непрекъснато им ядем биотопите, така че не можем да се надяваме нещо оптимистично да им се случи и на тях в бъдеще, освен ако <сък> радикално нещо не се промени на тази планета и yeah. нашето отношение към нея.
0: Давайте да не почваме никога <сък> да завършим на висока нотка. <сък> да си кажем едно хубаво мерси за приятния, за приятния разговор. Благодарите, Никола. Отново, че се подготвя толкова добре. На мен беше супер интересно. Надявам се и на хората. Не случайно и аз и си и си мълча да слушате Никола Uh, не знам, преднадявам с повечето от вас ще съгласят, че си е, че си е готи. Но аз мога да мина с пръхсмукачка тук, докато той говори. <laughs> <laughs> На микрофон. Uh, и нито за секунда да не почувствам необходимостта да кажа нещо. Просто защото изпитвам... В смисъл чувствам, че някакси нямам никога нещо съществено за добавяне. Включително и тази реч сега. Това е една моя начин да ти благодаря Никола за отеленото
1: време за днес. Благодаря ти, Петко, и че имаш търпението да ме изслушаш, докато А-а. съвсем пресипна. И го остави. Да, да.
0: <свитът> е> <свитът> е> Оставамете малко да си починеш. Аз благодаря нашите слушатели на хората, които ни подкрепят. Ако и ви искате да го направите, може да го направите в Patreon.com а, на кора на черта рациобеге. Огромни благодарности и разбира се, на Мелан. Мелан е софтуерна компания, която се занимава с разработка на най-различно портфолио от софтуерни продукти. Българска компания, между другото, търсят си таланти, каквито безспорно. Такива има и сред вас, така че ако вие сте на кръстопът и си търсите нова кариерна промяна, може да чекнете Мелан. Страшни пичове са и подкрепете това, което правиме вече от няколко години. А, така че проверка на Мелан, подкрепете ни в Patreon, следвайте ни във Facebook и ни слушайте и следващия път. Чао!